0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 26. Helga Saraiva Stewart, CEO da Leeds Results, Vendas, Business to Business.
1: Neste episódio, falámos com Helga Saraiva Stewart, especialista em vendas, onde desmistificamos completamente o bicho-papão das vendas. Se tens um negócio, precisas de vender. Este episódio vai ajudar-te. Fica para ouvir. Olá, olá, gente livre. Bem-vindo ao podcast de Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum
1: Elga Saraiva Stewart é fundadora e consultora principal da Lead Results. Responde aos desafios que a prospecção de novos clientes representa para os responsáveis pelo crescimento do negócio. Primeira e única especialista em vendas em Portugal, certificada líder pelo Institute of Sales Management do Reino Unido, a Elga capacita empresários e profissionais comerciais Destacando-se pela sua abordagem prática. O seu know-how, de uma experiência profissional de 20 anos on the job, traduz-se numa perspectiva testada, fresca e internacional das boas práticas que determinam uma estratégia de prospecção eficiente e eficaz. Como diretora de desenvolvimento de negócio para várias multinacionais, trabalhou diretamente nas áreas de prospecção e vendas ultrapassando muitas das situações inevitáveis da sua atividade. De Londres para o mundo e com uma carteira de clientes bastante alargada, estudou e implementou boas práticas internacionais, criando e negociando soluções que permitiram atingir os objetivos das empresas clientes e acelerar o crescimento e os lucros dos negócios que representou. Em 2019, foi oradora na maior conferência europeia de vendas e marketing, o Sales Innovation Expo, sendo convidada a participar novamente este ano com a sua Masterclass prospecção de Alto Impacto. É também fundadora do evento Sales Shaker, que na sua primeira edição em 2019 foi o primeiro do seu género em Portugal dedicado à inovação das vendas B2B. Atualmente, é também coordenadora executiva do novo SBE Sales Lab e do Programa de Vendas e prospecção com Impacto na nova School of Business and Economics, onde ajuda a conceber e desenvolver respostas inovadoras para os maiores desafios das empresas vendedoras na área comercial. Fica connosco. Para desmistificar as vendas do teu negócio.
2: Olá, Elga, bem-vinda, bem-vinda ao podcast Liberdade 2.
3: Olá, bom dia, Liberdade 2. Bom, bom dia. dia. <risos>
4: Obrigada por estar aqui connosco. É um prazer,
3: obrigado por me convidarem.
2: Elga, tu és uma referência nacional e internacional na área do desenvolvimento de negócio e de vendas B2B, business to business, sendo que a tua especialização é a prospecção, que é apenas e só a área mais dura e desafiante do mundo das vendas. E, portanto, temos mesmo, mesmo muito que conversar, pois a venda é uma das áreas que me apaixona mais e que, na minha opinião e, e na da Sónia, acreditamos ser crítica para qualquer empreendedor. Mas, em primeiro lugar, gostávamos que nos contasses um pouco da tua história, até porque nós, os dois, em casal, temos um lema de juntos de demandada pelo mundo e tenho a ideia que o teu... Poema também anda mais ou menos por aí
5: <risos>
3: eu, eu identifiquei muito com vocês e com o projeto Liberdade a Dois quando falamos pela primeira vez e fiquei muito contente de vos conhecer, eu muito resumidamente eu sou portuguesa, angolana uh, vivi em Portugal até aos meus uh, 18 anos e passei 25 anos em Londres, por favor não façam as contas, ok? Uh, <risos> Passei 25 anos em Londres e foi lá onde eu encontrei, digamos, o mundo das vendas, ou o mundo das vendas encontrou-me a mim, porque eu na altura estava a trabalhar com uma empresa incrível chamada Bloomberg Sim. e um gestor que me conheceu estava-me a ouvir ao telefone e acho que eu tinha jeito para esta área e convidou-me para juntar-me à equipa comercial e eu na altura achei, por que não, vou fazer isto? mas houve uma experiência que me marcou muito e eu estava a falar com uma senhora e a ajudar-lhe a fazer o trabalho dela de uma forma mais eficaz e ela quando descobriu que, pronto, através do Bloomberg ela conseguia mais ou menos poupar uma semana do trabalho dela a utilizar uma funcionalidade nossa ela quase que até tinha lágrimas nos olhos e, e aquele sentimento de ajudar -se alguém a ser mais eficiente, a ser melhor, uh, tu como -me. eu, eu ainda me lembro desta desta rapariga, desta senhora e até hoje, digo, foi foi o começo do, do meu amor e da minha paixão com as vendas e, portanto, começou muito com aquele pé de que, meu Deus, nós fazemos mesmo um impacto na vida, nós temos mesmo um impacto na vida das pessoas e isso marcou-me imenso e, a partir daí, Começou uma história e um caminho e um trilho incrível na minha vida que me viu a tornar-me sempre à procura da excelência e de ser muito boa naquilo que eu faço no mundo das vendas e especificamente nas vendas B2B e percorri um caminho e uma carreira incrível com muito, muito sucesso, com muitas lágrimas, com muito sofrimento. Muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e muito compromisso. Me viu a dirigir e a ser diretora executiva na área de desenvolvimento de negócio para várias multinacionais e a gerir territórios à volta do mundo e a ter experiências incríveis e uma experiência e uma vida incrível por causa desta carreira nas vendas. Entretanto, casei com os que seres, um uns um escocês que adora Portugal Excelente. e que há anos e anos... No dia que viéssemos viver em Portugal, foi uma decisão muito difícil largar a minha carreira em Londres, mas quando tivemos o nosso filho, Reagan que agora tem seis anos, há quatro anos atrás decidimos voltar para Portugal e, e ficamos por aqui. Mas este amor pelas vendas nunca me deixou e pronto, foi quando decidi fundar um projeto aqui em Portugal que, que tem sido muito interessante.
4: Muito bem. Relativamente à parte profissional, já contaste um bocadinho como é que tudo começou, foi na Bloomberg, não é? Mas como é que chegaste agora, então, à liderança da Lead Results e de coordenadora executiva do Sales Labs na nova School of Business and Economics e também fundadora do evento do Sales Shaker, um evento claramente desenhado para elevar a área das vendas em Portugal e para um novo patamar, para levar as empresas e os vendedores para um novo patamar. Comecemos pelo início, como é que chegaste à Lead Results e depois, aí já sei que foi acho quando vieste para Portugal, não é? mas depois como é que daí passas para trabalhar num laboratório de vendas dentro da de Universidade <risos> e depois para esse grande evento das vendas?
3: Com muita imaginação e muita <risos> atenção. <risos> a Lead Results é um projeto com muito amor e muito carinho porque eu, quando cheguei a Portugal, até essa altura, não me tinha percebido o quão privilegiado era o mundo onde eu vivia. Porque na área das vendas, o nível das vendas que eu sempre pratiquei e que praticava em Londres, é muito sofisticado
5: Sim.
3: e sempre trabalhei em mercados hiper competitivos. Mas só quando cheguei a Portugal, começando a falar com outros líderes comerciais e profissionais na área, profissionais comerciais e vendedores, é que me apercebi que existe uma outra forma de ver as vendas, Sim. que me deixou espantada, mesmo de queixo no chão. Eu não tinha percebido que havia um outro mundo comercial onde as vendas... Estavam associadas a muitos estigmas negativos, a uma necessidade de inovação e, francamente, a um comportamento e práticas que eu, até chegar cá, não tinha visto, não é? Porque, simplesmente, o meio nas vendas onde eu vivia é muito diferente. E eu decidi muito rapidamente, porque eu não sou pessoa de ficar ao lado, a dizendo, hum, estás a fazer mal, e eu queria contribuir. Queria contribuir não só para a inovação que é muito necessária neste setor, mas também quero contribuir para elevar a reputação e a credibilidade do profissional nas vendas, porque as vendas como eu as conheço e os vendedores e a atividade comercial como eu conheço é uma atividade com muita integridade, muito conhecimento, muito profissionalismo e uma dedicação incrível ao conhecimento e em ajudar o nosso cliente a melhorar a sua vida ou o seu negócio de alguma forma. Portanto, nós somos um parceiro imprescindível a empresas que precisam de crescer. Qualquer empresa que está em qualquer tipo de negócio está no negócio das vendas. Claro. independentemente do que fazem, ou se vendem ou até mesmo acham que não estão a vender. Até caridades.
5: Exatamente. Sim,
3: está no mundo das vendas. Estamos todos no mundo das vendas. Até
4: nós pais com os nossos filhos. Estamos todos a vender-lhes uma ideia e eles a nós. E quiseres, jáis, querido, que este ano vamos a Roma. Ai, mas
3: eu queria tanto ir a Hong Kong, mas querido.
5: Exatamente.
2: <risos> eu sei muito as pessoas que dizem que não gostam de vendas. Eu costumo provocar com a seguinte frase, que é então tu és um bocado ditador, ou ditadora, não? Pessoal, ah, ditadora, como assim? Então, só duas formas de tu levares a tua avante ou de tentares levar a tua avante uma delas é vender a tua ideia a outra é impor a tua ideia portanto uma pessoa que não gosta de vendas para levar a sua avante por exemplo com um filho ou eu vendo a ideia dele comer brócolos ou eu obrigo a comer brócolos e se não comeres brócolos não vais fazer isto isto é ditar
3: não
5: é? é
3: uma ditadura mas sabes, o que estás a dizer acho que é tão interessante porque nós nem nos apercebemos aonde é que está este estigma. Mesmo quando achamos que não temos este estigma. Por exemplo, o que acabaste de dizer, António, vamos só pensar bem no que acabaste de dizer. O que acabaste de dizer, olha, vender a nossa ideia ou impor a nossa ideia. Na verdade, vender é não vender -se. Ok? Aqui, está, aqui vai uma bomba atómica para a cabeça das pessoas. Vender é não vender. O CEO da Adidas, não me lembro agora do nome dele, mas ele disse algo que é marcante. Ele disse, se nós ouvirmos o nosso cliente suficientemente bem, ele ou ela vai nos dizer qual é o nosso negócio.
5: Sim.
3: Ok? Vender uma ideia, ok? A ideia em si é o resultado de uma necessidade que está a ser resolvida, de um risco que está a ser reduzido, de uma oportunidade que ajudamos o nosso a alcançar ou de um resultado que nós ajudamos ele ou ela a encontrar. Portanto, a mera frase, vender uma ideia, o título começa logo aí. Sim. Porque quando nós dizemos as palavras vender uma ideia, quase que tem este significado de que nós temos um produto opá, e é este produto que nós temos e tem que ser empurrado e no final do dia tem que ser vendido. Ou seja, este produto tem que ser das minhas mãos ir para as tuas mãos e eu recebo uma comissão por ter passado este produto para ti. Mas na verdade é diferente. Na verdade é que as pessoas e qualquer negócio ok, que não inova os seus produtos e as suas soluções ou os seus serviços ao ponto de resolver algo um problema para o seu cliente vai chegar a um ponto onde estas empresas vão deixar de existir. Portanto, se eu não resolvo algo para o meu cliente, eventualmente, há duas coisas que acontecem. Ou eu deixo de existir, ou eu compito através de preço. É só. Okay? Isto é muito, muito importante. Estás a ver até que ponto é que estas nuances chegam? quando Às vezes nem sequer estamos a perceber que estamos a perpetuar este estigma e nem nos apercebemos porque a venda é o resultado natural do valor que eu crio para o meu cliente. Se eu crio este valor numa interação com o meu prospecto ou com o meu vendedor, e isto é direcionado, portanto, a eliminação desta necessidade é naturalmente resolvida pela minha solução, obviamente, porque vender não é por acaso, não é? Ah. Se eu for ter um, uma solução, eu estou a falar de um problema para o qual a minha solução resolve, e não só, e resolve de uma forma diferenciada,
5: uhum. não é? Se
3: não tiver estes dois elementos, eu vou estar sempre a competir no preço e o cliente não entende o valor que eu represento. Portanto, se eu estou a resolver um problema, ou se a minha solução resolve um problema de uma forma diferenciada, não é? E a conversa comercial que eu tenho é direcionada para resolver este problema através da minha solução, Vender acaba por ser uma consequência natural desta
4: interação. É a história, Ana, é que estavas a contar da senhora que até ficou com as lágrimas nos olhos por causa da solução. Às vezes é uma solução para um problema que ela tinha que nem ela imaginava que existia. Então é como um bónus porque nem ela esperava ter uma solução tão boa para a vida dela. Se calhar nem ela imaginava que podia poupar ali uma semana de trabalho e isso tirou-lhe um peso enorme de cima e é tu entregares uma solução ainda melhor do que aquilo se calhar que ela tinha imaginado e isso é muito bom nós estamos realmente a entregar servir. valor a servir a pessoa para mim vender é isso é servir a pessoa naquilo que ela necessita porque à partida eu vejo que quase todos os produtos eu sei que não são todos há uns que são feitos mesmo só porque eu quero ganhar dinheiro então vou inventar aqui uma coisa qualquer para ganhar dinheiro mas a maior parte dos produtos são imaginados, são criados para suprir alguma necessidade. Nós todos estamos aqui a conversar e estamos sentados em cadeiras. Alguém inventou um dia a cadeira. Obrigada à pessoa Sim. que inventou a cadeira. Dá muito jeito. Não é? Então, ninguém precisa de me impingir cadeiras, a não ser, pronto, agora realmente já tinham que me impingir porque eu não tenho necessidade de cadeiras. Já tenho as cadeiras que preciso. Mas quando eu estou em pé e preciso de me sentar se calhar é muito fácil venderem-me uma cadeira porque eu preciso de uma não é? então se a cadeira for junto daquilo que eu necessito eu vou ficar feliz e vou agradecer a pessoa que me apresentou a oportunidade de eu resolver este meu problema que é eu não me posso sentar porque não tenho uma cadeira então é isso é nós entregarmos às pessoas aquilo que elas necessitam e eu lembro-me que outra vez nós conversámos Helga, até disseste que em Londres é, inclusivamente, uma profissão muito prestigiante. É um, um prestígio ser, ser vendedor, não é? Absolutamente. Aqui, em Londres, alguém pode querer ser vendedor porque vê nessa profissão um prestígio. Então, eu vou ser vendedor porque vou ser muito reconhecido. Aqui parece que as pessoas andam a fugir das vendas e até os vendedores, arranjam nomes pomposos para aquilo que fazem só para não dizerem que vendem eles não
2: dizem que são vendedores diz que eu sou comercial eu sou account eu sou key account eu sou key manager account e nunca dizem eu sou vendedor é,
3: é há muito há um estigma mas Sónia só aqui pegando no ponto das cadeiras há cadeiras e há cadeiras exato é? por exemplo eu posso estar a vender uma cadeira super básica não é? ou eu posso estar a vender uma poltrona com todos os comandos e...
5: Ergonómica.
3: Ergonómica e coisas para relaxar e massagens e tudo o resto. Portanto, é muito importante entender que há necessidades e há necessidades. Eu, por exemplo, posso estar a tentar vender-te uma cadeira um bocadinho mais confortável e posso entender que, como vocês fazem o, este podcast, vocês passam várias horas sentados numa cadeira ao centro do computador. E, portanto, pode ser delimitante, é assim a palavra?
2: De e tanto, sim, sim, sim.
3: Para as vossas costas, por exemplo. E depois sim. de alguns meses e alguns anos, pode já começar-se a sentir algumas dores, não é? Aqui o que é importante é o seguinte. Se eu, por acaso, estou a vender cadeiras mais caras, ergonómicas, com massagem, isto e aquilo, ok? Eu tenho que entender muito bem quem é o meu público. E entender que eu não vou vender estas cadeiras a toda a gente. Ok? Este é um grande problema dos vendedores. Eu tenho um produto e vou tentar vender o meu produto a toda a gente. A quem comprar
2: e vender um produto em vez de vender a resolução da necessidade que
5: esse produto resolve.
3: Pessoas que têm este mindset é um bocadinho como atirar a esparguete à parede e ver o que é que cola, não é? Sim. E é isto causa muita muita frustração que vender é uma atividade extremamente emocional e psicológica. Uma das atividades mais emocionais e psicológicas que pode existir no planeta Terra, eu argumento este ponto, e, portanto, é muito importante nós sabermos quem é o nosso comprador, não é? Eu nunca vou tentar vender uma cadeira com todos os blins e com todos os... Por exemplo, a vocês. Se para vocês, o que é necessário é uma cadeira semi-confortável que vos ajuda a fazer os podcasts, não é? Mas para uma pessoa que sofre de reumatismo ou que tenha problemas muito sérios e que tem que ficar sentada de uma certa forma, por exemplo, aí já é diferente. Pronto. E isto só para... Fazer o ponto de que há cadeiras e há cadeiras, não é? E, portanto, quando nós tentamos vender a toda a gente, é aí que começam aqueles problemas da rejeição, não é? E de toda a implicação negativa que temos nas vendas. Tudo começa com o nosso mindset. Tudo. Tudo das vendas começa com o nosso mindset. Vocês estavam-me a perguntar há bocadinho como é que passei da Live Results para a Nova? e respondo um instantinho, como eu estava a dizer, eu comecei a pôr um bocadinho o dedo no pulso e a falar com estes profissionais nas vendas e a entender, meu Deus, é como se houvesse este mundo paralelo, onde as vendas são tão mal vistas, e há tanto estigma e eu fiquei tão surpresa que isto é uma realidade em Portugal e claramente em outros países, até mesmo no Reino Unido, existe também certas conotações negativas em relação às vendas. É só que é como se existissem várias camadas, não é, de profissionalização e Sim. simplesmente aquela onde eu estava, porque eu vendia tecnologia, software, data, ética, tecnologia na área da ética e compliance também, uma Sim. área muito, muito muito interessante. Mas este mundo da tecnologia acho que é um bocadinho diferente e a nível de sofisticação, inovação e competitividade é brutal, não é? Sim. Portanto eu cresci e aprendi e desenvolvi no meio dos melhores, dos melhores, à minha volta. Tive supervisores incríveis. Cresci com um mindset à minha volta muito, muito profissional, bastante assertivo e competitivo. E quando notei aqui em Portugal este, este ecossistema, este mindset, havia uma coisa muito curiosa. É que, embora este mindset persista, eu ainda não conheci um comercial que não me tenha dito "Elga, eu adoraria inovar. Eu entendo que estou a fazer as mesmas coisas vez após vez após vez e que não resulta, mas eu gostava de mudar. Eu só não sei é como. E foi quando eu decidi, ok, eu vou abrir ali do results. Eu já estava a fazer, eu não chamava consultoria, não sabia que aquilo era consultoria, mas eu tinha colegas e pessoas conhecidas que desde Londres me estavam a telefonar a dizer Ah Alga, olha, podias-me ajudar aqui com algumas coisas relacionadas com cold call e Pai, eu não estou a ter tanto sucesso com o meu e-mail e, pá, podias-me ajudar e dar umas dicas. E eu ajudava. E houve alguém que me estava a dizer, Oh, Elga tu és tão boa nisto. Tu devias, tipo, e, e os package desse, e eu disse, empacotar isto, porque, pá, faz tanto sentido, tanto sentido. E à medida que eu vi ouvir os meus próprios colegas a dizerem isto, eu comecei, a tipo, as coisas a, a juntarem-se na minha cabeça e a sentir a confiança de que realmente eu tinha algo para partilhar e algo para oferecer. Uhum. E quando comecei, quando constituí a Lead Results foi muito naquela de ah, eu vou só ver como é que as pessoas aceitam a minha mensagem. Como é que esta semente, quando cai no chão, que tipo de planta é que desenvolve? E comecei a ter um feedback muito, muito positivo. As pessoas estavam a achar muito construtiva a minha abordagem, com perspectivas super frescas um impacto muito prático e útil no comportamento e nas ações e nas boas práticas que estavam a executar. E eu depois comecei a pensar, bem, preciso tornar isto num exemplo. E foi quando me lembrei de... O seu Shaker apareceu-me, juro-vos, apareceu-me na cabeça. Foi uma coisa incrível, eu estava aqui e estava a pensar nos eventos que acontecem em Londres, em Nova Iorque, em várias cidades à volta dos Estados Unidos, os americanos são loucos por vendas, é um é. assunto, é sério, É das empresas com mais prestígio na sociedade
5: americana,
2: ao contrário da sociedade portuguesa
3: É uma arte, uma ciência, é algo que em cidades, nas universidades, tem valor académico, é incrível, incrível. Aliás, este valor académico é algo que já está a crescer também no Reino Unido, e outros países à volta da Europa e é algo que nós adoraríamos também uh, ter um impacto aqui em Portugal e a nova é incrível porque entende isto, mas eu literalmente estava sentada no meu celular e estava a pensar nisto e eu pensei, meu Deus, eu não estou a ver, eu, na minha visão eu tinha um evento e eu disse, ok, ah, certamente existe algo assim em Portugal e comecei a procurar e não vi absolutamente nada. E fiquei, juro fiquei até às 5 da manhã. As ideias estavam literalmente a sair da cabeça. Eu não consegui dormir essa noite. Não consegui Comecei a apontar tudo, porque eu depois decidi que ia falar com o meu marido e parceiro de negócio. Pronto, liberdade a dois.
5: <risos>
3: <risos> o Alan, o meu marido, fez toda esta jornada comigo e eu sabia que ele ia escrutinar esta ideia. E eu fiquei até às 5 da manhã a escrever tudo, 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 tudo e a imaginar, tipo, o Devil's Advocate, e a imaginar tudo o que ele podia dizer e a arranjar uma resposta para tudo tudo, 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 tudo,
4: e não consegui dormir. E de manhã, a virem para ele, depois de nós, de nós, nós, é nós vendedor, não é? O vendedor já antecipa as objeções todas, <risos> não é? Eu já. E ele ia ser a pessoa mais difícil de vender
3: esta ideia. E sentando me com ele e disse, olha, eu adoraria fazer isto. E ele disse, isto, hum, isto, 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 isto. E eu, pimba, 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 pimba. Gosto <risos> para tudo. Até que ele chegou ao fim e disse,
4: hum, se calhar isto pode ser uma boa ideia. <risos> e eu pensei, ótimo. É nós oh, estamos tchau. casadas com a pessoa que tem mais objeções em relação às nossas ideias. Porque aí nós já estamos confrontadas logo de início, não é? E quando as ideias depois vão para o mercado, vão para a rua, para atingirem outras pessoas, já estão validadas pelo pior crítico de todos. <risos> Sim,
3: tens razão, Sónia. E o nosso parceiro é a pessoa, digamos que nos quer ver suceder mais que ninguém. Portanto, eu confio nele de uma forma 100%, 100 mil E não há ninguém no mundo, além dos meus pais, acho eu, que me quer ver suceder e has got my back,
5: não é? Uhum.
3: Do que o Alan. Portanto, quando ele tem esta atitude é pura e simplesmente porque quer ver suceder e porque ele também tem uma cabeça estratégica e é bastante inteligente e é bom ver as coisas de uma perspectiva diferente. Ele traz sempre uma perspectiva diferente, sempre. Nós somos muito opostos em vários sentidos e encontramos nestes opostos uma cumplicidade e uma complementaridade que nos serve muito bem como casal. E eu pensei, ok, esta é uma ideia especial. Pá, eu tinha tudo muito claro na minha mente. E eu pensei, ok, com quem é que eu posso falar sobre esta ideia? Quem é o elemento mais disruptivo em Portugal? Quem é a entidade? Com quem que eu acho que possa reconhecer o valor por trás desta ideia? E ser, de uma certa forma, louco como eu sou? Ah, pá, eu falei com algumas pessoas e a ideia da Nova aconteceu, aliás, eu tenho uma muito, muito boa amiga, a Fernanda António, e estava a falar com ela, e ela disse, olha, ias falar com a Nova, e eu pensei, ok, e literalmente fui diretamente à Nova, e falei-lhes sobre este conceito, falei-lhes sobre esta ideia, falei-lhes do que eu faço, e foi como encontrar um irmão gêmeo, longo de saberes, que perdi vida irmã mas foi como duas almas gêmeas encontrarem. E a partir daí, começamos esta parceria e desenvolvemos esta relação que nasceu desta ideia, literalmente, para inovar o setor comercial e capacitar as competências dos profissionais e líderes nas vendas e elevar a credibilidade e o estatuto do vendedor na nossa comunidade.
2: Eu vou explorar muito mais o Soul Shaker, mas antes queria ir um bocadinho atrás, na questão de pedir a tua opinião ou a tua visão relativamente ao o que é que leva as pessoas em Portugal a não gostar de vendedores. Nós temos um episódio do podcast, que é o episódio 19, que é o ingrediente secreto e imprescindível para a tua liberdade, que não é as vendas... É o mindset
4: mas, e o desenvolvimento pessoal.
2: Mas que... Um terço do episódio é só falar sobre vendas e só falar por quantas vendas são importantes para a liberdade de uma pessoa e a tentar esmenhoçar porque é que e quais são as consequências das pessoas não gostarem de vendas. E eu gostava um pouco de conhecer a tua visão relativamente ao porque é que tu achas que em Portugal as pessoas não gostam de vendas, ainda por cima, porque como o teu, a tua especialidade é a prospecção. E os vendas de prospecção são exatamente os ainda menos queridos das pessoas, porque é a pessoa que está a ligar para, na visão dos portugueses, impingir qualquer coisa. E então eu estou muito curioso pela a tua visão de porque é que em Portugal as pessoas não gostam das
5: vendas.
3: Olha, a natureza, a forma de melhor caracterizar a área da prospecção nas vendas é utilizando a expressão interromper-se. Fazer prospeção é, por natureza, interromper o tempo de alguém. E é por isso que, que isto causa muito desconforto na cabeça de muitas pessoas. E a outra metade, e a quem não causa desconforto, eu tenho que dizer, é porque também, na maioria das vezes, passam para o outro lado. São pessoas que conseguem ter uma falta de sensibilidade e sensitividade e conseguem-se comunicar e fazer parecer que está a muito brutas e agressivas. Quem não conhece aquele vendedor que está a telefonar e está a dizer ''Ah, eu estou-lhe a telefonar para apresentar tal e tal e tal'', e tu dizes ''Eu não estou interessada'', e essa pessoa diz ''Mas mas vai ser algo que vale lhe interessar''. -se. ''Mas vai... mas porque isto é muito importante'', e vai querer saber sobre isto, e isto é muito importante. ''Mas eu não estou interessada''. ''Mas... mas como é que sabe que não está interessada?''
2: <risos> Começou uma guerra e ainda não começou a conversa.
3: Aconteceu ontem. que eu tenho que dizer, este posicionamento é o que me causa mais angústia de todos. Eu se contasse a um colega meu, lá em Londres, no meu mundo, digamos, que isto acontece na verdade, e não só em Portugal, mas não podemos só dizer que é em Portugal, isto é em todo o mundo. Há aventores assim em todo o mundo, que estão a discutir comigo e que estão a dizer, mas como é que sabe que não está interessada? e a ser rude comigo, com o prospecto.
4: Ou seja, eu acabei de te chamar estúpida e agora quero que me compres uma coisa. Exato, quero
2: que estabelecer uma parceria contigo. O que
4: eu tenho mais vontade é de comprar coisas a quem acabou de me chamar de estúpida, eu, eu que nem sequer sei o que é que eu próprio quero.
3: O que é interessante é que para a pessoa que está a falar assim, não está a entender o que está a fazer. Estavas a dizer, Sónia, o mindset. Tudo nas vendas começa com o um mindset, tudo. O nosso próprio desenvolvimento pessoal começa com o nosso mindset e começa com a confiança que temos em nós. Acreditamos em nós, queremos crescer, queremos ser os melhores que nós podemos ser. No Sales Shaker nós trazemos várias perspectivas das vendas. E acho que é uma das razões porque é tão bem sucedido como evento, é porque pela primeira vez estamos a trazer diferentes perspectivas que todas fazem sentido na área das vendas. Porque nós temos várias qualidades e características e perfil da nossa personalidade. E quando falamos das vendas, estamos a falar em soft skills e hard skills. E uma complementaridade de coisas incríveis. E eu gosto muito de associar as vendas B2B aos atletas de alta performance, Sim. aos atletas de elite. Uhum. E nós tivemos este ano o Pedro Câncio Reis, que vai ser um paralímpico português. Eu acredito nele e, e na garra nele. Ele é uma pessoa incrível. Ele é, um, ele é tesouro nacional português. Okay? E eu conheço muita gente que nunca tinha ouvido falar dele, que eu acho incrível. Porque ele é campeão nacional cinco vezes ou sete vezes, é campeão europeu e ganhou medalha de bronze no Mundial. Na vela adaptada. Portanto, uma pessoa que passou por restrições e limitações físicas e que ultrapassou-as utilizando o seu mindset. aonde o corpo nos limita é a partir daí que o nosso mindset, a nossa psicologia, a nossa confiança, é tudo o que temos cá dentro do nosso coração e que nos leva até aos confins do universo. Ok? Esse é o único limite, é a nossa imaginação, é a nossa confiança em nós próprios. Quando o corpo, quando estamos cansados, aquilo que nos leva para a frente é o que temos aqui dentro. e Exatamente isto Acontece nas vendas. O ano passado nós tivemos o Alex Gregory, que é um olímpico. Aliás, ele é um super olímpico, um remador inglês. Ganhou as duas medalhas olímpicas. É campeão mundial. É um de três humanos na Terra que, em 2013, eram os únicos que tinham ganho todas as medalhas do seu desporto no planeta Terra.
5: Sim.
3: E ele disse uma coisa engraçada, que foi que ele só começou a ser campeão quando descobriu quais eram as suas vulnerabilidades. Porque só quando ele começou a olhar para as suas vulnerabilidades e a entender onde é que ele não era tão bom, e a entender onde é que ele falhava, é que ele começou a trabalhar nessas vulnerabilidades e é que sim, que se tornou, digamos, o super-humano que se tornou. E a mesma coisa com o Pedro câncio Reis, exatamente a mesma coisa. E é isto que temos que fazer nas vendas. Nós temos que deixar de pensar que somos os maiores, no caso em que pensamos que somos os maiores, porque vamos ter vulnerabilidades que temos que trabalhar. E, por outro lado, Acontece demasiado onde não temos a confiança suficiente para acreditarmos em nós e para sabermos que nós temos tudo o que é preciso dentro de nós, é só querermos. É só termos uma paixão naquilo que fazemos, não é? Porque nem toda a gente é talhada para ser vendedor, ok? Isto não é uma questão de nascer vendedor, ninguém nasce vendedor. Mas é preciso querer fazer aquilo que se faz quando se é vendedor coração, com muita paixão, com muito compromisso, para ser o melhor que podemos ser, até quando o corpo nos diz ok, chega, este é o ponto onde eu paro, e conseguimos levar o nosso mindset para nos levar o resto do caminho. E isto é, é um bom vendedor. Não é? Portanto, a tua pergunta e a tua questão era é que isto é tão mal visto aqui em Portugal? Pela mesma razão que é mal visto no resto do mundo, aonde as vendas são mal vistas. E eu acredito mesmo que isto começou no virar do século, em 1890, com os vendedores da banha da cobra.
5: Uhum.
3: E a história do vendedor da banha da cobra é incrível, porque, na verdade, ouvi esta expressão pela primeira vez em Portugal, mas, na verdade, existe o termo snake oil salesman. Uhum. Mas, na verdade, esta história começou com a construção da linha ferroviária no velho western dos Estados Unidos, portanto, a construção... da uhum ferroviária, onde os trabalhadores chineses, que eram os laborers que estavam a trabalhar nesta linha ferroviária, era trabalho duro, duro, e os chineses tinham um óleo muito especial, que era o óleo das cobras chinesas, e usavam este óleo para pôr nos músculos cansados depois de um dia de trabalho. E era um óleo que estava cheio de vitaminas, que depois, muito, muito, muito no futuro, foi examinado este óleo e na verdade tinha muitas vitaminas. Vitaminas que agora quando olhamos são componentes que realmente fazem bem aos músculos. Sim. Mas os americanos, e especialmente um está ali, agora não lembro o nome dele, mas ele foi um grande, 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 ele foi, digamos, o maior vendedor da banha da cobra e ele... Clark Stanley, peço perdão, Clark Stanley, e a grande exibição nos Estados Unidos foi onde ele revelou este óleo da banha da cobra. Claro, este óleo não foi feito com o óleo das cobras chinesas, não havia nos Estados Unidos as cobras chinesas. Ele, ele arranjava o óleo das cascaveis, primeiro arranjava-se óleo das cascaveis, depois nem sequer era óleo das cascaveis, era um óleo de répteis qualquer que encontrava por aí, aquilo nem sequer tinha os componentes, do óleo original que realmente curava as pessoas. Mas ele começou a vender aquilo como óleo miraculoso e a fazer grandes espetáculos daquilo, punha aquilo a ferver à frente das pessoas, e as pessoas... Uau, uau! E começou muito com isto. E aliás, existem imagens incríveis nos arquivos de Lisboa, dos vendedores do óleo da cobra, em Portugal, no princípio do século XX, em 1900 e poucos, no Rossio a vender o óleo da banha da cobra. Obviamente, este óleo não fazia nada, porque não tinha nenhum dos componentes <risos> do óleo que realmente ajudava os músculos, não é? E, portanto, os vendedores do óleo da banha da cobra ficaram conhecidos e, por serem uh, pessoas que vendiam coisas que, na verdade, não faziam nada a ninguém, portanto, eram scammers e vigaristas, não é? Mas isto, digamos, que foi um mindset que ficou muito incumbido. Incumbido?
5: Estou bem? Incumbido,
3: e do, peço perdão? São muitos anos a pensar em inglês, peço perdão. <risos> Ainda penso em inglês, para quem me conhece, e agora estou naquele meio termo do português e inglês, incutido muito na sociedade em que vivemos. Obviamente, o mundo dos vendedores mudou completamente desde então. Só que há muitas pessoas que simplesmente não evoluíram com o tempo. E quando eu digo em pessoas, digo empresas. Porque temos que ver que isto aqui há muita culpabilidade no meu ver, na minha visão dos dois lados, porque Sim. por um lado temos vendedores que estão habituados. Eu digo o seguinte: quando um vendedor me diz ah é eu tenho 25 anos de experiência a fazer vendas, muitas vezes o que é, é um ano de experiência a fazer vendas durante não 25 vezes. Exatamente,
2: não é? repetido 25 Sim. vezes.
4: E há um... se uma experiência é fazer algo errado durante 25 anos, então a tua experiência era melhor que não tivesse nenhuma, porque agora tens um vício de 25 anos de uma coisa que não serve para grande coisa,
3: não é? Mas esta é a mentalidade do vendedor da banha da cobra. Quer dizer, eu já falo assim e, portanto, mereço que por alguma razão os acham que o mundo lhes deve alguma coisa e não, o mundo não, lhes deve, não nos deve nada. O mundo não nos deve nada. Somos nós que temos que fazer a nossa sorte, somos nós que temos que ir e alcançar o nosso destino, somos nós que temos que formatar a vida à nossa volta e se nós deixamos o nosso mindset e as pessoas negativas à nossa volta nos derrubarem nós temos que assumir a culpabilidade porque podemos sempre mudar as pessoas à nossa volta eu gosto de dizer que há duas coisas que eu queria aqui dizer só aqui dois parênteses Sim. número um eu adoro pensar que nós somos um resumo das cinco pessoas à nossa volta uhum. porque quando nós pensamos nas cinco pessoas que mais nos influenciam essas pessoas são positivas essas pessoas acreditam em nós quando nós estamos em baixo, isto são pessoas que nos elevam e nos dizem Helga, tens que acreditar em ti, eu confio em ti, tu já conseguiste fazer isto antes, tu vais conseguir. São pessoas assim ou são pessoas que nos derrubam? São pessoas que são negativas à nossa volta? São pessoas que, a primeira opção que têm, fazem-nos lembrar das nossas vulnerabilidades? Nos dizem aqui no canto do ouvido, não consegues. Okay? Isto é muito, muito importante. Nós devemos estar rodeados por pessoas que realmente nos elevam. Sim. e isto está dentro das nossas capacidades ninguém me obriga a ter certos amigos certamente há familiares que se calhar não precisamos ter à nossa volta mas somos nós que escolhemos quem é que nós escolhemos e há um outro, ditado, um outro dizer que eu, que eu adoro, que foi Einstein Albert Einstein que disse que a, a pura definição de insanidade é fazermos a mesma coisa vez após vez após vez e esperar um resultado diferente. Portanto, por um lado temos os comerciais que, francamente, querem ter o mínimo trabalho possível, já fazem aquilo que fazem há muitos anos, não se querem incomodar, não ter uma vida mais difícil e inovar fazer as coisas de forma diferente. Mas por outro lado, por outro lado, temos empresas que, francamente, não avaliam, não valorizam este departamento. Ok? Eu consigo ir a vários sites aonde a empresa, onde vou ao, ao about, ou é? sobre a empresa, onde na empresa nós temos diretor de marketing, diretor de recursos humanos, diretor de operações. Onde é que está o diretor comercial? Eu nem sequer vejo lá o diretor, provavelmente tem o título de um, executivo, diretor executivo, mas não, não tem lá o título, como disseste, António, não tem lá o título de diretor comercial,
5: não é? E Muito menos a... diretor
2: de vendas
3: mas eu vejo isto acontecer. desculpem-me empresas que estão a ouvir, desculpem vendedores que estamos a ouvir. Mas vamos falar francamente, vamos falar com transparência, ok? Muitas e muitas empresas formam um departamento de vendas e depois dizem, ok, agora desenrasquem. Há pessoas que em 25 anos de vendas nunca tiveram uma, uma formação de vendas,
5: uhum.
3: uma formação
4: de vendas. E eu vou não... tiveram e foi justamente para lhes ensinarem a fazer isso que nós estávamos a falar. De, isto aqui é muito importante. Como é que sabe que não quer, se ainda não ouviu? Há pessoas que tiveram formação, que lhes ensinaram justamente a fazer isso.
2: E depois gostaria... a filosofia imposta é, porque obviamente que essa não é a melhor abordagem, mas qualquer abordagem tem uma taxa de sucesso, como é óbvio. E então depois a filosofia imposta a quem impõe esse tipo de filosofia é, tens de fazer mais números. Ou seja, tu, a pessoa tem 90% de insucesso, 10% de insucesso, então os teus números são 10%. Tens que fazer mais filmes até que os 10% cheguem aos teus objetivos. Ou seja, não, não és tu que estás a deitar fora 90% dos teus prospectos. Tens é que arranjar mais
3: prospectos para continuar é. a fazer mal.
4: É, é. <risos> é a história do Einstein, né? que é continuar a fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. É mesmo mesmo incrível. Portanto, há trabalho a
3: fazer dos dois lados. As empresas têm que perceber e precisam de valorizar os seus vendedores, o seu departamento comercial. Precisa de haver mais união, obviamente, e cumplicidade entre vendas e marketing. É incrível como as tendências em muitas das empresas vendedoras. E, por favor, eu venho da escola de pensamento de que marketing e vendas são irmãos da mesma pai e da mesma mãe, ok? São áreas complementares, são áreas que precisam uma da outra, cada vez mais são cúmplices com o mesmo objetivo e a andar na mesma direção. Tendo dito isto, o marketing assume muito mais uma, uma posição e aqui possivelmente vou encontrar aqui alguma, vou dizer algo controverso, mas reativa, enquanto que as vendas são mais proativas. E a única razão que eu digo reativo eu digo somente neste contexto, OK? Antes de eu ter todos os diretores de marketing em cima da minha cabeça a rugir de, ah, meu Deus, eu não acredito que ela acabou de dizer isso. O marketing é absolutamente imprescindível, o marketing digital, especialmente no dia em que vivemos, é absolutamente imprescindível a prospecção. O segredo da prospecção bem-sucedida é absolutamente a combinação e uma combinação sempre orgânica de vários canais de prospecção, marketing digital sendo um deles, tal como os telefonemas sendo um deles, não é? Mas vamos aqui definir uma coisa muito específica. No marketing digital eu tenho uma mensagem que chega até mim, se eu quero apagar a mensagem eu pago não é? Ou se eu vejo publicidade, eu posso posso desligar para outro canal, não é? ou Pronto. Agora, eu telefonar alguém e interromper o dia de alguém, isto é uma forma muito proativa, ou mais proativa possível, que pode acontecer, não é? Portanto, para a prospecção ser bem sucedida, é preciso tudo, é preciso uma combinação de várias coisas. O telefone e o marketing digital, obviamente, sendo uma delas. O marketing digital é onde eu crio muita familiaridade com a minha marca e é onde eu, a minha marca conversa com a minha audiência, não é? É muito um canal de um para muitos, não é? Tal como pode ser possivelmente de um para um quando eu estou a enviar um e-mail especificamente a uma pessoa, a falar diretamente com uma pessoa, mas o telefonema uma pessoa que faz prospecção, eu estou a falar diretamente com aquela pessoa e só com aquela pessoa. Portanto, é uma forma muito proativa de fazer prospecção. Portanto, enquanto as empresas em Portugal e em qualquer outra parte do mundo não valorizarem o departamento comercial, reconhecerem o departamento comercial e pagarem, e quando eu digo reconhecer, também estou a falar em recompensar. Sim. Para mim, eu fico incrédula e desculpem empresários que acham o contrário, mas eu, pura e simplesmente, venho do um mundo onde nós temos um salário básico muito bom, muito, muito bom, e depois, por cima, temos comissão por cima disso, não é? Portanto, eu acho que consegue ser, em muitas situações, extremamente injusto quando salários básicos não são. um salário básico que não está a ser pago aos vendedores.
5: Sim, sim. Até
4: mesmo porque. Há pouco falavas, por exemplo, dos diretores de marketing. Ai, agora vão cair nesse momento. Mas seja diretor de marketing ou diretor do que for e todas as suas equipas só levam um salário para casa graças aos vendedores. Se não houver vendedor, ninguém leva salário para casa na empresa. Ninguém. Nem o vendedor, nem ninguém. A não
3: ser que estejamos a falar de um negócio de e-commerce ou de uma loja online. Nas vendas B2B, o CEO não é pago se a sua equipa comercial não vende. Portanto, eu não consigo entender, juro-vos até agora, e as pessoas que, que estão a ouvir isto e que dizem, ai meu Deus, isto não acontece, vocês sabem quem são, ok? Vocês sabem, dentro da vossa empresa, se conhecem ou não os vossos vendedores, vocês sabem quem são, e é uma pena que isto é algo que perpetua em 2020.
2: Sim. Eu volto ao episódio 19 do ingrediente imprescindível para a tua liberdade, porque nesse um terço do episódio que eu falo muito sobre as vendas, eu falo também que em Portugal os vendedores são muito mal pagos. E como são muito mal pagos, o nível de vendedores, a qualidade dos vendedores é muito baixa. E os bons vendedores tendem a sair para projetos de 100% de comissão. Porquê? Porque se eu sou um vendedor de elite e eu sou muito mal pago numa empresa e não estou a falar de microempresas ou só de PNEs, estou a falar em multinacionais, então eu, se eu sei a minha performance e tenho esta experiência, se eu vejo para um esquema comissional de 100% de comissão, então eu sei que eu posso estar seis meses ou um ano a percorrer o caminho das pedras, mas eu depois vou realmente ser recompensado pelo meu valor, pelo que eu entrego. Porque eu numa multinacional tenho um ordenado tão baixo que eu vou estar aqui 10 ou 20 anos e vou receber sempre compensações muito baixas. É muito utilizada em Portugal, plafons de compensação a nível de incentivos comerciais. Ou seja, a pessoa, se vender 10 ganha 100, se vender 100 ganha 200, se vender 1000 continua a ganhar nos 200, porque parou ali, então para que é que eu vou vender mais do que aquilo? E esse nível, essa forma de compensar, faz com que os vendedores que têm mais sucesso fujam para as áreas, ou para os nichos de mercado que são pagos a 100%, porque conhecem a sua performance e veem que no futuro é aqui onde eu vou ganhar dinheiro. E sobretudo no business to business, onde são ciclos negociais muito longos, ou tendem a ser ciclos negociais longos, em que há uma série de skills que o vendedor tem de aprender, deve aprender, sejam as hard skills como as soft skills. Não se consegue fazer um negócio de 100, 200, 500, meio milhão de euros, um milhão de euros, Uma conversa telefónica, não é? Numa conversa telefónica é para entrar, para começar uma relação. E, portanto, se eu estou a trabalhar numa empresa que me dá um ordenado muito baixo e que eu estou a fazer negócios, grandes negócios, o meu funil de vendas. É seis meses, oito meses, nove meses, então eu vou estar nove meses a ganhar muito pouco e a fazer vendas altamente sofisticadas. Então é natural que eu veja: então para isso mais voltar oito meses a não ganhar nada, mas eu depois vou ganhar realmente a sério, tendo em conta o volume de negócios que eu trago para a empresa e que aqui não sou compensado dessa forma. Tu própria disseste que onde eu trabalhava, em Inglaterra, o nosso ordenado base era extremamente alto. Claro que só, só está lá quem é extremamente bom, mas quem é extremamente bom tem um ordenado de base alto para poder ter essa substituição e esses ciclos negociais longos e
5: sofisticados.
3: A valorização dos departamentos comerciais é essencial e há vários níveis. Estamos a falar de indústrias diferentes e setores diferentes e é impossível estar a pôr todas as empresas no mesmo cesto, digamos, é, não é?
5: Então,
3: só quando olha para as empresas tecnológicas cá em Portugal, nós vamos olhar para um perfil um bocado diferente. As empresas de software, as empresas de tecnologia, os comerciais, dessas empresas já têm um perfil muito, muito diferente. E há empresas que conseguem ser quase uma commodity, e que estão neste momento a inovar as suas equipas comerciais porque entendem e valorizam os seus comerciais. Portanto, há um bocadinho de tudo. Não é? Aqui o meu ponto é só um: em que, para quem hoje não reconhece o valor da equipa comercial e acha que vender é fácil e que acha que simplesmente eles devem ser desenrascar, imploro-vos que considerem perspectivas diferentes e uma delas sendo que a capacitação das competências dos vossos comerciais é imprescindível para o sucesso e crescimento e desenvolvimento do vosso negócio. O problema, claro, mantém-se para aquelas empresas que, e são muitas infelizmente, especialmente empresas familiares, onde como estão estão bem, e aquele nível é suficiente, enquanto eu tenho aquele valor e consigo pagar o mais baixo possível aos meus vendedores, estou bem, e portanto não preciso de ir para além daquilo que eu faço, não é? Sim. E, e nem toda a gente é ambicioso, nem todas as empresas são ambiciosas e nem todas as empresas querem ser unicórnios, não é? Pronto.
2: Pegando aqui no que acabaste de dizer, em Portugal a maioria das empresas, incluindo muitos empresários, ainda acha que só tem sucesso nas vendas quem, quem tem um ADN, quem tem o um jeito para as vendas. E depois nós vemos uma das universidades mais prestigiadas de Portugal, que é a Nova School of Business Economics, a criar uma coisa chamada Sales Lab. Então, sendo aqui um pouquinho provocador, o que é que é isso do Sales Lab? É um laboratório onde desenvolve uma poção para as pessoas ficarem com jeito para as vendas? <risos> Ou o que é que é o Sales Lab?
3: Adoro isso! É isso! É isso mesmo! Não. Um, o Sales Lab é um projeto incrivelmente ambicioso. Não há nada do género em Portugal. Nem sequer perto. Em poucas palavras, é um ecossistema de soluções, de dinâmicas, de formações, de interações, de, de colaborações, que tudo representam respostas e ajudam a inovar a atividade comercial e as competências dos comerciais e dos líderes das empresas vendedoras. Portanto, nós neste ecossistema estamos a criar um conjunto de respostas, um conjunto de soluções, um conjunto de dinâmicas, que oferecem às empresas um tipo de inovação da qual nunca tiveram acesso aqui em Portugal. E isto queremos que seja bastante impactante. Estamos de momento a conversar com parceiros e com empresas muito específicas que serão os nossos, digamos, parceiros fundadores. com Uma representação muito impactante na área das vendas. E com este tipo de fundamento, então elevar o estatuto das vendas, porque queremos também elevar não só as competências dos vendedores, mas queremos até trazer o reconhecimento académico, reconhecimento a nível de trazer padrões de reconhecimento de alguma forma académico e profissional, digamos, de, de qualificação profissional para esta área. Portanto, não só, digamos, o desenvolvimento das competências, mas até o reconhecimento profissional do nível de qualidade da pessoa nesse setor e, portanto, é um projeto muito especial por esta razão. Já temos um site, temos um site que é, basta escrever no Google Nova SBE Sales Lab, para ver um bocadinho deste ecossistema, mas é algo realmente muito, muito ambicioso, porque não só, por um lado, ajudamos a desenvolver as competências na área das vendas, não é? as competências mesmo, pronto, práticas profissionais na área das vendas, mas também queremos trazer esta acreditação profissional ao setor e queremos ajudar as empresas a encontrar dinâmicas e sinergias, a palavra sinergia, sei que há muita gente que esta palavra, mas dinâmicas que, por si só, possivelmente não as conseguem encontrar. Nós conseguimos, como nós nos posicionamos, conseguimos reunir e trazer mais perto de si e, e fazer as empresas interagir de uma forma muito especial. Empresas que normalmente agem em silos. Uma pequena empresa, por exemplo, pode achar muito valor, pode não, vai achar muito valor, uma empresa comercial vai achar muito valor, por exemplo, em ter acesso, eu vou poder passar uma hora com a equipa comercial de uma, por exemplo, OutSystems, por é. exemplo, um unicórnio português incrível. Eles sabem o que estão a fazer na área das vendas, não é?
5: Sim.
3: Mas quem é que tem? Dá-me uma equipa comercial que não gostaria de passar uma hora no meio daquela sala comercial e ver como é que eles fazem as coisas, ter acesso a poder fazer perguntas e a saber como é que abordam certas dificuldades, certos desafios. É incrível poder fazer isto não é? Isto é só uma das ideias que temos. E é obviamente,
2: a mente da pessoa que tiver lá
3: completamente isto nós agirmos como silos não ajuda ninguém Sim. Portugal como país só encontra competitividade no palco internacional quando consegue de alguma forma encontrar o seu peso a nível internacional é preciso peso uma coisa que nós temos que é necessária e que é muito importante é qualidade a qualidade do nosso produto é imprescindível na nossa competitividade e isso nós temos Bucket loads. nós temos imenso isso nós temos nós produzimos coisas fantásticas neste país, desde a tecnologia até a aeronáutica, até testes, até artesanato, incríveis, incríveis a nível internacional. Portanto, porquê não inovar as nossas competências para conseguir posicionar esses produtos, serviços e soluções de uma forma que não é só através de preço, e não é e vender através do preço mais barato. Pronto. Então, existem muitas dinâmicas que nós conseguimos realizar, posicionando-nos no meio e oferecendo um ecossistema de dinâmicas a empresas que por si não chegariam lá, não é? E mesmo até empresas de peso, falando umas com as outras, a forma como nós vemos no Sales Shaker, Sónia, António, sabem o que é que é? Foi incrível, mesmo incrível, estar a ver o diretor, o representante comercial, ou CEOs da SAGE, da SIS Software, da tabaqueira da Philip Morris, ESG, a ESG é um engenheiro espaciais na mesma sala virtual a discutirem o repensar das vendas, foi absolutamente, foi incrível incrível trazer este tipo de pessoas ah, eu, e a SEBS, o diretor comercial da SEBS okay, a SEBS, a SAS SAP a Software, a Philip Morris e a mesmo na mesma sala a falarem sobre repensar o, o departamento de vendas houve um outro, uma outra dinâmica que foi, opa, a sério partiu a cabeça das pessoas juro-te, foi a coisa eu, eu, fiquei, eu fiquei, eu estava mesmo assim numa trance quando, ouvir mind, estes, blowing. <risos> mind blowing a ouvir estes três homens falarem a Microsoft, a Salesforce e a Bank Power okay? a falarem sobre será o vendedor do futuro um robô a sério, nós temos estas sessões gravadas nós podemos deixar aqui o link
5: Está é no YouTube
3: da Lead Results. Oh, pá, vocês podem rever, podem ouvir gratuitamente estas sessões incríveis! Oh, pá, incríveis! E, portanto, nós queremos trazer estas competências e queremos, digamos que, reunir e tornar mais uma comunidade este setor que está tão disperso e tão por si faz tudo por si, faz cada um a sua coisa e são é, ilhas
2: Funcionam como, cá em Portugal é como se fossem ilhas cada um tem o seu segredo um... e esconde o seu segredo
3: mas eu digo eu sou o testemunho de que o contrário na verdade é muito mais capacitador nós em Londres eu pertencia a grupos virtuais e físicos e onde nós nos juntávamos e falávamos abertamente sobre as vendas e isso só nos torna melhores porque nunca, nunca vai haver um vendedor como a Helga Stewart como a Helga Saravia Stewart. Eu posso partilhar tudo, 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 tudo o que eu sei sobre vendas com alguém e nunca vai alguém ser como eu. Tal como eu, nunca vou ser como mais ninguém. não é? Eu nunca vou ser o António, nunca vou ser a Sónia. Portanto, nós temos que ultrapassar este medo de que ah, se eu partilhar aquilo que eu sei, depois um vai vender mais do que eu, o outro vai vender mais. Epá, não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
2: Há aqui os pontos que eu gostava de sublinhar no seu shaker. E eu escolhi aqui três. Um deles tem a ver com aquilo que já disseste, com as ferramentas tecnológicas, com a Microsoft e a Salesforce. E o que foi abordado foi basicamente que a maioria de nós, e isto é um futuro muito rápido e a chegar ao presente extremamente rápido, que a maioria de nós não tem noção que está a ser contactado e a falar e a comprar a robôs. E, portanto, todo aquele vendedor que usa estratégias de baixa necessidade cognitiva, que é, eu tenho aqui este excelente produto, que faz isto, isto isto. Como é para si, eu aplico-lhe este preço. Ou seja, isto é uma, uma, uma estrutura cognitiva extremamente baixa. E este tipo de vendedor já morreu e ninguém o avisou, porque isto um robô faz, já está a fazer, e cada vez vai fazer mais. E isso foi muito explorado no Soul shaker Eu gostava que também que passasse aqui um pouquinho para os nossos ouvintes, o futuro das vendas é esse nível e a tua visão relativamente ao futuro das vendas tanto ao nível tecnológico feito por robôs ou se achas que a minha visão de que esse tipo de vendedor já morreu e ninguém o avisou, se achas correta ou se achas que ainda há espaço para daqui a cinco anos eu como vendedor continuar a dizer Elga, tenho aqui um excelente produto e como é para ti e hoje e só hoje vou fazer 30% ou 60% mais barato.
3: É assim, se vai existir, eu provavelmente acredito que vai existir. Em algum canto do mundo vão existir pessoas e organizações e empresas. Não podemos esquecer do lado cultural das empresas, não é? O, o vendedor é muito produto da cultura da empresa. Não é? Portanto, é fácil nós falarmos dos vendedores, mas os vendedores são o produto, e todos nós, Cada pessoa dentro de uma empresa é o produto da cultura dessa empresa. Portanto, nunca se tornou, especialmente no palco internacional, a cultura da empresa nunca foi um tópico tão importante como é agora. não é Acho que nunca foi um tema tão debatido, a cultura de uma empresa. Portanto, eu não gosto de desassociar a inovação tecnológica da cultura empresarial e organizacional. Mas o que eu acho que é verdade é que, a nível da tecnologia, há coisas incríveis que estão a ser desenvolvidas. E eu acho este assunto fascinante e tendo a ler um bocadinho sobre este assunto e sem, sem ir aqui a grandes profundidades e detalhe, há tecnologias que estão a ser desenvolvidas e cujo propósito é ler e antecipar as emoções Sim. do ser humano e ao ler estas emoções, responder da forma mais apropriada, não é? Portanto, pensem nas implicações que isso pode ter, não só a nível das vendas, mas muito mais abrangente, não é? Sim, sim, sim. No entanto, sim, a tecnologia que já começa a substituir certas atividades mais rotineiras nas vendas, sim, eu muitas vezes deparo com situações onde eu acho que estou a falar com uma pessoa e na verdade estou a falar com um robô e agora que leio mais sobre este assunto já começa a perceber a diferença entre um e outro, porque o que acontece é que eu acredito que ainda não estamos lá. Eu tenho muito cuidado a usar a expressão inteligência artificial, porque, e aqui mais uma vez vou ser controversa, mas não me incomoda porque se alguém discorda, respeito à mesma, não é? Mas eu acho que este termo inteligência artificial está a ser usado com uma conotação muito, muito abrangente, e tornou-se um termo super, super popular e as pessoas falam de inteligência artificial como se fosse uma realidade, não é? algo que existe. A inteligência artificial, per se, não é? O que é mesmo, mesmo inteligência artificial, ainda não existe, certamente, pronto. É algo que é um debate por si. As únicas pessoas que eu sei que concordam comigo são pessoas que estão, e quando nós olhamos e lemos, para as organizações que estão realmente no cutting edge da, da inteligência artificial, sabem que têm que ter cuidado a usar esse termo, não é? No entanto, toda a gente decide agora falar de inteligência artificial como se... Pronto, porque é, atrai a atenção das pessoas. Sim. Mas a inteligência artificial, no seu verdadeiro significado e essência, é algo que não temos hoje. Portanto, machine learning, robótica, tudo isso é algo que está a mudar as nossas vidas. No entanto, a nossa humanidade é algo que eu acredito que nunca vai ser substituído. E, portanto, o vendedor como parceiro estratégico que ajuda uma organização, um cliente, um prospect a olhar para os seus próprios problemas e desafios de uma forma diferente e a ver as coisas de várias perspectivas porque conhece o seu mundo melhor que ele próprio,
5: uhum.
3: que é aí onde nós temos que chegar como vendedores, ao ponto onde nós conhecemos o mundo do nosso cliente melhor que eles próprios. Eu acho isso
2: uma das maiores chaves do sucesso e é pouco abordado.
3: Porque ninguém se quer dar outra, porque é difícil. Sim. Porque consome muito tempo e muita dedicação e muito compromisso.
5: Sim. Uhum.
3: Porque significa estarmos a aprender todos os dias um bocadinho. Estamos a ler. E isto não é algo que nós nos damos a nós próprios ou que sentimos que podemos fazer quando estamos assobrevados de trabalho no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Muito pouca gente sente dentro da sua organização que lhe é dado tempo e espaço para fazer isso, para self-improvement e
5: uhum.
3: para desenvolvimento pessoal. E muitas das vezes o que acontece é tipo, olha, vamos estar aqui às 30 horas de formação ou 40 horas... Obrigatórias.
2: Social,
3: obrigatórias e acho que sim, acho que daqui a 5, 10 anos muito vai mudar o que eu acho interessante é que esta tecnologia vai ser muito impactante também. Acho que está relacionada com várias coisas. A forma como, até no mundo da energia, e a forma como criamos energia, e a forma como vamos utilizar energia sustentável, até isso acho que vai mudar a forma como operamos, e como nós um, consumimos, e como nós vendemos. Acho que há muito, muito, muito que vai mudar. E em vários campos diferentes, desde a física até à energia. E acho que a nível tecnológico isso vai ter várias implicações. As empresas que vão ser mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem encontrar um bom equilíbrio e um balanço entre aquilo que é automatizado numa interação com a sua audiência de muito mais DIY, porque as pessoas querem cada vez mais poder ir a um site e a encontrar informação e ajuda por si próprios. E já se vê muito esse caminho das empresas estarem a inovar nos seus sites e a pensar na interação e na experiência que o seu cliente passa quando está a interagir com a empresa na era no espaço digital. Portanto, a experiência do consumidor e do prospecto com a marca, com a organização no espaço digital é muito, muito, muito importante. E quanto mais a marca conseguir se diferenciar e comunicar de uma forma que entrega muito valor à pessoa com quem está a interagir, quanto mais mais atenção vai conquistar. Nós todos vivemos num mundo exacerbado de ruído. Quem sobressai é aquele que conquista a atenção do seu cliente. E, portanto, o vendedor vai ser uma pessoa muito mais estratégica. não é? Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que eu olho para o meu filho, que tem seis anos, e eu acho que ele é chamado a geração alfa e acho que é uma coisa interessante porque nós temos a geração Z e temos os millennials e a geração alfa pelo que eu vejo e ouço e leio é uma geração que vem contradizer muito as tendências que, que estão a passar agora eu leio muito acerca da geração alfa ser a geração pensadora
5: Sim. e
3: muito de emoções e de, de, de humanidade portanto acho que vai ser interessante olhar e ver como a tecnologia e a humanidade vão encontrar aqui o equilíbrio de viver entre si, porque eu acho que é importante nós construímos a tecnologia que vai salvar, por exemplo, que vai nos ajudar a superar coisas como o cancro, por exemplo, e as doenças mentais e, e doenças de limitância e depois há outra coisa que é utilizar para vender mais e, e mexermos no psyche das pessoas e formatar a forma como as pessoas votam, por exemplo. Não vamos entrar nesse campo, mas a forma como nós consumimos informação um, mexe muito com o nosso psyche, não é? E por isso é que falamos agora de fake news e notícias falsas e a forma como as pessoas votam, serem manipuladas. Pronto. Uh, acho que tudo isso é muito interessante. No entanto, no, no final de contas, uma das noções que eu queria aqui deixar com os nossos ouvintes é que... Ser vendedor é algo que, por natureza, deve ser relacionado com integridade, com conhecimento, com esforço e com um compromisso à excelência. Com pessoas que querem ver o seu cliente estar melhor ou resolver algum problema ou que fique melhor de alguma forma, depois de nos conhecer. É difícil ser um bom vendedor? É. No entanto, é muito mais simples do que aquilo que imaginamos. Nós é que complicamos muitas coisas nas vendas. Eu acho que essencialmente é muito importante nós nos rodearmos de pessoas que passam pelos mesmos desafios e que genuinamente nos querem ver melhor, não é? Por isso estejam à vontade, conectem-se comigo no LinkedIn. Sabem como encontrar é Elga com H Saraiva Stewart. Stewart é escrito com S T E W-A-R-T, há muitas pessoas que escrevem Stuart, S-T-U, mas o meu sobrenome é acho que escocese e, portanto, conectem-se, conectem-se.
4: Então, se qualquer pessoa pode participar, quando é que vai haver o próximo? Como é que funciona?
3: Se Deus quiser, presencial na nova, novamente.
4: <risos> é absolutamente,
3: qualquer pessoa com interesse na área do desenvolvimento de negócio, porque este é um evento. Para profissionais e líderes na área B2B, mesmo B2C, obviamente, há muita gente de marketing, na área de marketing, que se interessa por esta área, faz todo o sentido. Os nossos irmãos em marketing, venham, são muito bem-vindos, obviamente. Conectem-se comigo no LinkedIn. Juntos, nós estamos a formatar este caminho para a inovação neste setor. Isto não é algo que é feito pela Helga, que é feito pela Livres Altos, ou que é feito pela Nova. mas... Tanto eu, como a Nova, como a Lead Results como uma crescente comunidade de profissionais e empresas que estão sem encontrar e que tem, passam pelos mesmos desafios e que têm o mesmo interesse em inovar, à medida que nos vamos encontrando e crescendo, vamos nos tornando mais fortes. Portanto, contactem-nos, conheçam-nos, contactem-me por LinkedIn ou então, se não têm LinkedIn no site da Lead Results estão lá os meus contatos, que é o www.lead-results.
2: Nós vamos deixar todos os contactos na descrição do podcast. Outra coisa que eu também achei brilhante no Sales Shaker foi o facto de tu teres trazido lá compradores. De forma a que os vendedores, porque é um grande evento de vendas, e o objetivo é os vendedores ganharem competências. E achei extremamente interessante e disruptivo. Ok, então eu vou entregar aqui oradores que sejam compradores para que vocês possam perceber como é que um comprador pensa e o que é que um comprador quer
3: de um vendedor. Uh, o ano passado tivemos a Patrícia Rocha da Navigator. Ela agora está numa empresa diferente. E ela é incrível, a Chief Procurement Officer. Este ano tivemos a Alexandra Reis da TAP, Sim. e a Patrícia Carvalho, da Novartis, elas foram incríveis, foram incríveis. É assim, nós os vendedores, há, há muita coisa que entra por um ouvido e sai por outro. E eu acho extremamente valioso, num evento como este, nós termos representado a pessoa que nós estamos a tentar conquistar.
5: Exatamente.
3: <risos> Esta é a pessoa que nós estamos a tentar conquistar. Portanto, eu dizer, vendedores, façam assim, assim, assim. Ou o comprador, que é a pessoa que eles estão a tentar conquistar, dizer olha, olha, isto é outra razão, isto é feito assim, assim, assim. Pessoa totalmente diferente. Um vendedor
2: ah, que me faça isto, isto e isto, capta a minha atenção. É completamente diferente, não é? É
3: completamente diferente. E, portanto, é imprescindível e, e para mim é, é muito importante a criar valor. E é por isso que o Sales Shaker e até mesmo o Sales Nova Lab, e ali do Results, em tudo o que eu faço e tudo o que a Nova faz também, o importante para nós é o valor que nós estamos a criar e, portanto, se não há valor, porque estar a sequer a desincomodar? Portanto, há muito valor por trás do Cell Shaker, há muito valor por trás da Lead Results, há um imenso valor por trás do Cells Lab. Isto é o que nos guia, é o que nos conduz, é onde estamos focados, digamos, é, é em reforçar e capacitar e empoderar esta comunidade, inovar o setor e elevar o estatuto do profissional comercial em Portugal porque nós não podemos ficar com o um nome na lama, digamos não podemos culpar o vendedor somente, não podemos culpar as empresas somente, acho que a responsabilidade está absolutamente dos dois lados, precisamos que as empresas apoiem os departamentos comerciais e precisamos que os vendedores queiram ser melhor naquilo que fazem e ter orgulho naquilo que fazem, porque é muito importante aquilo que fazemos, nós mudamos as pessoas para o melhor
4: não é? para nós também é fundamental entregar muito valor, eu acho que também foi muito isso que nos uniu aqui neste episódio porque entendemos esse valor no teu trabalho, entendemos também a importância, e já falámos em vários episódios aqui do podcast a importância das vendas e também sabemos que além do estigma que existe em relação aos vendedores também existem muitas falhas nos vendedores e há pouco tu estavas a dizer que não há tempo dentro do espaço de tempo de trabalho para as pessoas se desenvolverem mais. Eu acredito que um vendedor tem de ter um papel muito empreendedor também e se durante o dia não tem tempo, até porque hoje em dia ainda muitas empresas sobrecarregam os vendedores com trabalhos muito administrativos e muito burocráticos que lhes tira o tempo de estudar o cliente, de estudar o que é que o cliente necessita, de como é que vai abordar o cliente melhor, de estudar melhores formas de vender, não é? de se desenvolver na sua área de especialização eu acho que essa pessoa tem que ser aquele tipo de pessoa que chega à casa e não quer parar o dia, tem que continuar a estudar tem que continuar a trabalhar, que é o que nós fazemos também, não é? que tu fazes, que nós fazemos, então tem que ter muito esse espírito de querer se desenvolver e querer ser melhor porque senão também vai continuar a ter que ser apontado como o vendedor da banha da cobra, provavelmente, não é? E depois tem muito a ver com o entregar valor, que tu falaste, e com a parte emocional. Nós falamos aqui muitas emoções, eu sou uma pessoa que trabalho muito a parte do comportamento humano e, e das emoções, e quando trabalho com vendedores não é em técnicas de vendas, é justamente na sua gestão emocional, porque eu acho que tem muito a ver com saber lidar com a emoção do cliente, quando o cliente está a precisar de uma coisa, quando ele tem um problema e necessita de uma solução que ainda não encontrou, ele está muito emocionalmente envolvido com esse problema e, portanto, nós temos que ter uma abordagem delicada até com a pessoa para saber entregar-lhe o melhor. E depois, a nível do vendedor também, porque é uma pessoa que sofre muita rejeição. Um vendedor é uma pessoa com ouve muitos nãos e também é preciso saber lidar com as suas emoções. E nós, desde pequeninos que infelizmente não fomos treinados para expressar as nossas emoções nem para saber lidar com elas, muito pelo contrário. Somos mais treinados para ser altamente racionais, mentais e não uh, trazer as nossas emoções para o trabalho. Eu acho que é muito isso que falta. É preciso mais emoção, mais sentimento, mais verdade, até mais entrega das pessoas e para haver essa entrega a emoção tem que estar envolvida. E um vendedor é uma pessoa que trabalha muito com as emoções e, portanto, também acredito que necessita de aprender um bocadinho mais sobre isso, não achas?
3: Sim, a inteligência emocional é uma das soft skills mais importantes que se pode desenvolver nas vendas. E com ela falo também da escuta ativa, de pensamento crítico. Estas são todas habilidades, skills, digamos, competências soft skills que são muito, muito importantes ter nas vendas. Aqui há muito, muito para falar, porque vender é diferente, vender depende muito da cultura onde nós estamos, não é? Nós somos uma cultura latina, eu acho que nós, ao contrário do que estavas a dizer um bocadinho, mas eu acho que nós usamos muitas... No... qual é aquela expressão? Agora estou a pensar em inglês, we wear our emotions in our sleeve. A cultura latina é muito mais expressiva, Sim. muito mais emocional, leva tudo muito a peito. E, por exemplo, quando se olha para a cultura mais nórdica, é muito diferente. Eu ouço muito isto, eu, eu quando digo, olha, eu venho de Inglaterra, eu ouço muitas pessoas dizerem, ah, os ingleses, os ingleses são muito frios, não é? Os ingleses são muito frios. E eu fico boquiaberta com esta afirmação e eu pergunto, já estive em Londres? Ah, sim, já estive, quatro dias, já estive e sei que os ingleses são frios, não, pois, em quatro dias conseguiu generalizar a cultura britânica completamente, não é? que eu acho incrível e mesmo incrível. No entanto, tendo dito isto, realmente vender difere, há nuances na venda, dependendo da cultura. Vender em Nova York vai ser muito diferente de vender em Shanghai, vender na África do Sul, vender em Estocolmo, vender em Londres ou em Lisboa, ou em Frankfurt. No entanto, para quem tem que desenvolver negócio internacionalmente, como eu tive de fazer, é lidar com várias culturas e várias regiões, eu acho que é muito importante nós sabermos controlar as nossas emoções. É muito importante, e eu repito, é muito importante nas vendas nós sabermos controlar as nossas emoções, sermos emocionalmente inteligentes. Porque de vender é altamente psicológico e emocional, comprar é ainda mais, não é? Comprar é algo que é extremamente estressante, frustrante. Há muita coisa que se passa do lado do nosso comprador e do lado da empresa que compra que nós estamos completamente oblivious, um, nos passam por cima uhum. e nem sabemos o que está a acontecer. Mas é algo que é extremamente estressante e emocional. Uma das coisas, e o exemplo que eu dei há bocado quando estava a falar naquela, naqueles vendedores que não aceitam quando a pessoa diz não está interessada e começam a discutir. Sim. Isto é o exemplo de alguém que não sabe controlar as suas emoções. Uhum. Não é? é imprescindível nós sabermos controlar as nossas emoções, especialmente quando nós estamos a fazer prospecção, especialmente quando estamos a tentar contactar alguém pela primeira vez. Entender que possivelmente estamos a apanhar a pessoa, estamos a interromper a pessoa numa altura má. Não é? uhum. Durante o nosso dia nós temos alturas que são muito, muito pouco convenientes, estamos chateados, ou acordamos mal, ou a nossa mãe pode estar doente, bate na madeira. Não é, isto é algo que nos afeta e de repente tem alguém a telefonar-me a pedir-me numa reunião. Portanto, é muito importante nós sabermos controlar as nossas emoções. E acho que isto é algo que para o povo latino pode ser um bocadinho mais difícil, digamos, não é? Mas que é mesmo importante, porque eu tenho que dizer isto, amigos. E digo isto com todo o respeito, com todo o respeito e com muito, muito amor muito carinho que tem, obviamente, por isso é que eu escolhi voltar para Portugal, porque gosto de cá estar, gosto mesmo de estar cá. Mas nós conseguimos ser um povo que leva as coisas muito a peito.
5: Sim.
3: E muito é a sério. E de repente torna-se tudo num grande drama. E não precisa de ser.
5: Uhum.
3: E isto, esta personalidade, digamos, é boa quando nós vemos, por exemplo, a paixão com que nós cantamos o fado, mas é menos boa... Quando estamos a tentar desenvolver negócio, <risos> acho que temos que ser um bocadinho mais racionais, controlar as nossas emoções mais profissionalmente, entendermos o objetivo por detrás de uma ação. Porque quando eu estou a fazer prospeção, muitas vezes as pessoas não têm um objetivo concreto na mente. O objetivo delas é vender. E quando se está a fazer um telefonema com um contacto frio, o meu objetivo nunca é vender. Nunca! É a última coisa que eu quero Portanto, quando nós não temos propósito falta-nos muito propósito naquilo que fazemos. Nas vendas nós temos que agir de uma forma intencional intencional, com propósito. O propósito não é vender logo ali à partida não é o meu propósito. Portanto é muito nisto que nós trabalhamos, ou que eu trabalho muito na lei do com empresas e com empresários e com profissionais nas vendas é partilhar estas boas práticas e estas metodologias por detrás da agregação de novos clientes, ok? Eu quando faço um contacto frio, o que é que eu digo? Como? Quando eu escrevo um e-mail, o que é que eu digo? Como? Quando eu quero uh, alcançar um decisor, eu tenho aquele porteiro, não é? Que me pergunta, qual é o assunto? Sim. Quando eu estou a lidar com objeções, quando eu quero qualificar uma oportunidade, se eu quero saber isto é uma oportunidade ou não, em vez de estar simplesmente a tentar vender tudo a toda a gente. <risos> Pronto, este é o tipo de trabalho que eu faço muito especificamente com profissionais nas vendas e até donos de empresários, até donos de negócios, para ajudar-lhes a vender e a posicionar o seu produto ou o seu serviço de uma forma mais profissional e mais competitiva. Porque há muita gente que faz o produto, mas depois não sabe vender o produto. Não
4: é? Eu acho que agora a te uma coisa que é mesmo a chave de tudo, nomeadamente para quem trabalha com prospeção, que é quando vai fazer um primeiro telefonema, vai com a intenção de vender, e tu disseste aí, nunca é vender. Eu acho que isto agora foi assim um boom, mind-blowing, é? porque a maior parte das pessoas acha que pega no telefone, liga para um desconhecido e vai lhe vender uma coisa. Era quase a mesma coisa que o teu marido encontrar-te um dia na rua, ainda totalmente desconhecidos, olhar para ti e dizer, olá, moça que não sei o nome, queres casar comigo? <risos> Normalmente não estariam juntos hoje nem teriam um filho juntos não é? porque não é assim
2: E se tu dissestes que não, ele dizia não, mas você não está a perceber
3: mas não, porquê? Você não está a perceber, você precisa de casar comigo Exatamente Absolutamente A venda também pode ser vista de uma outra forma, a venda é uma série de compromissos que nós obtemos do nosso cliente, não nos vamos aqui não vamos perder o fio à meada, digamos Sim processo da de venda, desde o pré-planeamento até ao primeiro contacto até eu assinar o contrato, desde o primeiro contacto até assinar o contrato é uma coleção de compromissos não é? que é necessário obter -se. e não se deve estar a passar etapas que é muito fácil. Aqui eu acho que a melhor forma de dizer isto é que tipicamente, isto é onde eu trabalho mais, este é digamos o meu core onde começa a dar tudo errado a maior parte dos vendedores, eu estou a falar em
5: 99 99.999999995%,
3: <risos> começam uma conversa, um contacto frio inicial desta forma. Olá, Sónia. Olá, António. Eu estou-vos a telefonar para falar sobre o meu produto. Ou então, olá, Sónia. Olá, António. Estou-vos a telefonar é para enviar a minha brochura ou fazer uma apresentação. Vou fazer uma apresentação. É me, me, me. Vivemos, Nós os vendedores vivemos no mundo do eu. Uhum. É. Eu quero falar sobre mim, sobre a minha empresa, sobre o meu produto, sobre a minha apresentação. Não é? E o cliente não quer saber nada disso. É, é? O que é, que é a última coisa. Quer dizer, estás-me a interromper para falar sobre ti, sobre o teu produto, sobre a tua empresa, para fazeres uma apresentação. O que é que isso tem a ver comigo?
4: Mesmo que é? seja é a coisa que eu mais estás a necessitar agora. Quer dizer, tu acabaste de me interromper, eu não te conheço lá de lado nenhum. Como é que eu sei se o teu produto é o melhor para mim?
3: Sim, mas é assim, se eu estou a vender caldeiras... Eu tenho que ter um bocadinho de cuidado, não é? Porque é assim, eu posso vos apanhar a precisar de uma caldeira agora, o que é uma grande sorte. Sim.
5: É? Uhum. Ou
3: então eu posso falar com vocês sobre certos perigos que podem haver relacionados com caldeiras e que vocês podem não estar cientes. Sim. Uhum. Eu posso vos telefonar porque, por exemplo, as caldeiras da próxima geração agora têm... Uma peça de segurança que, sei lá, estou aqui a pensar em voz alta, assim, uma perguiça qualquer. Um sistema de segurança que alerta se houver fuga de gás. Sim. Ok, eu tenho uma criança aqui em casa, o gás não tem cheiro, nem tem cor,
5: não é? Sim.
3: É extremamente importante eu saber se existe uma fuga e se enquanto estamos a dormir nós estamos em perigo.
5: Sim, sim. Não é é um então, assassino silencioso.
3: Mas isso aí já vocês querem falar, não é?
2: Exatamente.
3: Uhum. Eu não preciso estar a falar em caldeiras.
2: Já captaste a nossa atenção.
3: Não é? De repente, vocês até podem nem precisar de caldeiras, mas vocês vão querer falar acerca de um sistema que me pode possivelmente alertar se houver uma fuga de gás à noite, que põe em perigo a minha família. Uhum. Mas é assim, são duas abordagens diferentes. Eu estou -te a telefonar e estou -te a dizer Sónia, olha, posso falar sobre as nossas caldeiras? As nossas caldeiras agora? são diferentes e eu adoraria falar consigo e, por exemplo, apresentação. Não,
2: não tenho interesse nenhum porque eu tenho uma caldeira e ela funciona. Ponto. Morreu ali.
3: Não é? E uma caldeira é uma coisa que nós compramos de 10 em 10 anos, ou sei lá, não é? Sim. Agora, se de repente eu sinto que, epá, a minha caldeira eu acabei de comprar há 2 anos, mas... Até posso ter comprado há um ano e meio, ou meio ano, mas de repente eu penso, epá, há aqui uma preocupação, um risco, que eu não me tinha percebido...
2: Eu estou a dormir é? com o inimigo e não sei, não é?
3: Acho que esta pessoa me fez a perceber. para isso, não é? que é um risco que eu desconhecia e que para mim é importante. Para mim é importante. De repente, eu até podia não ter tido. Até agora, posso não ter tido dinheiro para comprar uma caldeira, mas de repente, eu até vou buscar dinheiro, não sei de onde, para ir trocar a caldeira, porque isto tornou-se importante para mim, não é? Sim. Pronto. É, digamos, a essência por detrás deste contacto frio, não é para apresentar e falar sobre mim e mim, mim, isto não é viver no mundo do eu é viver no mundo do cliente e é esta transição de mindset que, uhum. que eu trabalho muito com as pessoas e que é muito difícil e não é fácil não é fácil não, não, é, não é fácil e não é simples, não é straightforward
2: Helga, nós já passámos muito o teu tempo e nós ainda estamos só à metade que isto está a ser um episódio espetacular se calhar o que eu propunha era nós agendarmos a segunda parte
5: do, do podcast <risos> o que é que Sim. tu achas?
3: Eu, eu acho que antes de me convidarem novamente, que a nossa audiência deve se pronunciar. Se acharam isto interessante, adoraria saber se acharem interessante. Se acharam que é um assunto que podemos entrar em mais detalhe, tiverem perguntas ou até participarem, sei lá. Absolutamente adoraria voltar. Vocês são um casal incrível. Adoro-vos. Tenho imenso respeito pelo vosso projeto. Adoro o valor por detrás do Projeto Liberdade 2, admiro imenso o mindset por detrás e o valor por detrás deste Projeto e para quem vocês querem entregar este valor. Portanto, contem comigo, absolutamente contem comigo. A vossa audiência é importante para mim também. Acho que qualquer empresa ou pessoa que entenda a importância, o aspecto comercial, digamos, e que se relaciona com este nosso objetivo de elevar a credibilidade das pessoas neste setor, juntem-se a nós, que juntos somos mais fortes, absolutamente unidos somos mais fortes. E acho que é fantástico podermos mostrar uma faceta nova, uma faceta muito mais moderna do mundo das vendas, não é? Portanto, se acharam que foi interessante e a nossa audiência achou que obteve muito valor, absolutamente volto!
4: É só convidarem Ok, obrigada Elga. foi um prazer estar aqui contigo, obrigada também pelas palavras que disseste sobre o projeto, é muito essa a nossa intenção também, entregar esse valor e por isso te quisemos convidar para estar aqui connosco no podcast, porque sabemos realmente o quanto é uma dificuldade para a maior parte dos empreendedores, a parte das vendas, até porque nós trabalhamos com muitas pessoas que são faz tudo, não é? fazem tudo na empresa. Solopreneur. Sou solopreneur, não é? como tu também, não é? ou em casal, que é o que nós fazemos e tu também. Então é muito sobre isso, é sobre ter alguém que está ao nosso lado, que é o nosso parceiro de vida, mas também parceiro de negócios e que fazemos tudo juntos e que somos completamente opostos, mas que nos apoiamos e que isso também traz uma força maior até para o próprio negócio, porque cada um coloca lá as suas competências e isso traz mais valor acrescentado e depois, como dissemos também, sozinhos também não vamos tão longe, juntos somos mais fortes e por isso também gostamos de trazer pessoas como tu aqui ao podcast que vêm trazer ainda mais valor e nomeadamente nesta área tão delicada que é das vendas. Eu gostaria só de deixar aqui este destaque do que tu falaste, que é as vendas não é sobre mim e me é sobre o outro. E eu acho que quando, não é, quando nós colocamos esse mindset e quando nós percebemos que é sobre eu dedicar-me ao outro, servir o outro, entender o que o outro necessita, em vez de, de começar a conversa logo a querer impor-me, impor o meu produto e falar de mim ou do meu produto ou das características do produto, tentar primeiro perceber o que é que a outra pessoa necessita, alertá-la para situações como, por exemplo, estavas a falar agora das caldeiras, não é? de será que está a dormir com o inimigo? E aí chamas logo a atenção, para falar a verdade, agora até já estou com uma certa vontade de, de saber mais sobre caldeiras. <risos> e este é o poder. Tu não estás aqui para vender caldeiras, porque eu Saiba não tens nenhuma empresa de vender caldeiras, não é? Mas o que acontece é que, quando nós chamamos a atenção para um problema que nem a própria pessoa sabia que tinha, nós despertamos a atenção da pessoa. E essa é a forma mais indicada de começar uma conversa, é tentar perceber o que é que tu precisas. E depois, vamos ver se o meu produto pode ajudar naquilo que tu realmente precisas ou não. E se não ajudar, então eu tenho que ser a primeira pessoa a dizer o meu produto não é para ti. Mas está Há uma... Que é alguém que pode ajudar.
3: Há uma nuance muito, muito pequena. No mundo ideal, quando estou telefona alguém, já se entende o mundo dessa pessoa. Eu, no mundo ideal, não deveria estar a precisar que vocês me digam o que é que está a passar no vosso mundo. Eu já devia entender de alguma forma, o que é que se passa no vosso mundo? Se eu não tenho nada de novo para dizer, é complicado. É complicado começar uma conversa comercial que gera novas oportunidades com esse ponto de partida. Mas é como vocês dizem, a conversa só começou agora, há muito, muito para dizer sobre este tópico. É? Portanto, contem comigo, muita força com Liberdade a dois. Um abraço enorme,
1: enorme com o um Chico muito meu. Okay. Obrigada, obrigada Helga. Eu, Helga. e até a próxima.
0: Até a próxima. <risos>
1: tchau tchau. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de cinco estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!